3: Si me permites darte algunas recomendaciones que creo que son básicas cuando se trata de discutir asertivamente, discutir sin pelear, discutir sin querer ganar porque a veces discutimos con esa consigna y ya la regamos. No olvides conservar la calma en todo momento, que ese es el reto más grande. Mira, hasta me mordí la lengua porque yo la verdad a veces flaqueo en esto. Eh, tener calma cuando la otra persona empieza a acalorarse... Cuando ya empieza a decir es que tú, es que tú siempre, es que tú nunca y mantener la calma y más cuando sus argumentos sabes que son inválidos, mantener la calma y todavía peor cuando empieza a adjetivizar con tonto, brutos, inconscientes y demás. Dos, discutir bien es construir, o sea, que tener en mente que lo que voy a hacer con la persona en cuestión es construir algo para el bien común. Tú sabes que imponer la voluntad, generalmente uno de los dos pierde, generalmente buscas que pierda la otra persona. El que sabe discutir bien dice, mira, yo opino, a mí me gustaría, mira, yo propongo, y yo propongo hacer esto, y propongo, si ves que no propone él o ella nada, ¿qué propones tú? A ver, ¿qué sugieres? Eso es discutir correctamente. Pero a, a previo a todo esto, escuchar los argumentos de la otra o del otro te va a ayudar muchísimo para hacer la propuesta correctamente. Déjala que hable, déjalo que hable. Si viene cargado emocionalmente y, y te toca a ti agarrar los platos rotos, déjalo que aviente todo y no hay nada que desarme más al agresor verbal en este caso o agresora, tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo, tu amiga, tu amigo, que es la palabra mágica, discúlpame. Mira, perdóname, no era mi intención que te pusieras así. Discúlpame, no era mi intención que se hiciera esta, esta discusión a este nivel. Discúlpame. El hecho de decir discúlpame no significa que estás agarrando ningún tipo de responsabilidad, simplemente estás suavizando la situación. Ayuda, ayuda muchísimo. Vamos a una pausa, no te vayas, quieres ponerte en contacto conmigo más 521-8128-610-170 después de esta pausa. Las frases que jamás debes de utilizar en ninguna discusión, ni laboral, ni de pareja, ni con tus hijos, ni con amigos. Te lo digo después de esta pausa. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Tú sabes que siempre puede terminar una plática, un diálogo, en una discusión, y más cuando quieres salirte con la tuya, cuando está en tela de duda tu honorabilidad, tu proyecto, tu trabajo, tú quieres discutir y oye, cuando se está poniendo en duda tu capacidad ni se diga. Puede ser que tengas que discutir con tu jefe, que tengas que discutir con tu esposa, con tu marido, con tu novio, con tu amiga, con tu amigo, con mira, con medio mundo. Pero hay ciertas frases que jamás se deben de usar en una discusión. En, en una discusión normal es... ¿Sabes? Ya lo, lo sabía. Sabía bien que eso iba a pasar. Caí tan gordo. Lo sabía. Mira, ¿quién te lo dijo? A ver, ¿quién te lo dijo? Yo te lo dije. Te lo dije. Él, por supuesto, no tienes capacidad para entenderlo. Ay, tampoco es para tanto. Si me hubieras hecho lo que te dije, no estuvieras así. Oye, en serio, a veces sospecho que no tienes capacidad para poder enfrentar una situación. Yo creo que te falta capacidad, ¿eh? Imagínate lo que le estás diciendo. Imagínate lo que le estás comentando a esa persona. La situación va a acabar mal. ¿Alil? ¿Alil, te llamas? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Alil? Sí, A-L-I-L. -L. Sí. Oye, ¿y ese nombre tan exótico, tan bonito de dónde? ¿Quién te lo puso? ¿Tu madre o tu padre? ¿Quién de los dos se le ocurrió? Eh.
4: Fue mi mamá,
3: es Alin como el corticoide. Ah. Te Alin como el corticoide. ¿Y por qué? Ajá. Ah, Alin, Alin con estos. N, N al final. Con N. Ah, Ajá, es sí. que Joel me puso Alil, Alin como el corticoide, sí. Oye, sí. sí. Ya, ya no batallas cuando te ¿Cuál es su nombre? Alin como el corticoide, sí dices? <risa> sí, a veces sí les digo así. Casada o soltera, viuda o divorciada. Casada. Felizmente. Discusiones en pareja es común, es normal, ¿no?
4: Claro, por supuesto.
3: ¿Cuál es la frase que nunca hay que decirle al marido, al sacrosanto varón? Ah, te lo dije. Dijo nos pones un... Te cuete? lo
4: dije, para pasar esto.
3: <risa> ¿A poco
4: no? Sí. ¿A poco no?
3: Se hace una broncotota con eso.
4: Claro, claro.
3: ¿Cuál es otra frase, su... cuál otra frase evitas para que no se encrespe el santo y virginal hombre?
4: Es que yo siempre te he dicho que las cosas son así. O sea, como colocando uno en primer lugar. No, no, no. O sea, creo que eso no. Tampoco se debe de hacer.
3: ¿Y qué haces tú cuando viste que empezó a hacerse la discusión? ¿Tú eres la que lo frena o él es el que lo frena? Generalmente uno de los dos es más, vamos a decir, más paciente, prudente o su nivel de tolerancia es todavía mayor para poder sobrellevar. ¿Quién de los dos es el que pone ahí cordura?
4: La, la verdad. Eh, la verdad, sinceramente, yo. Porque trato de calmarme, lo no dejo que eh, saque lo que tiene sí. y, o sea, ya posteriormente le digo, a ver, vamos a sentarnos, tú tienes este punto de vista, no estoy de acuerdo, sin embargo, ¿sabes que Pues podemos buscar una solución, ¿sí? Oye, ¿funciona? Para... Sí, a mí sí me ha funcionado, sí me ha funcionado. O sea, que... tú lo dejas
3: que desembuche todo lo que trae.
4: Sí, claro, por supuesto. No lo interrumpes,
3: no lo interrumpes. No,
4: no, no lo interrumpo, no lo interrumpo y tampoco, eh, en este caso, eh, cuando a mí me toca, yo también le digo hasta lo que, hasta el, ¿cómo se llama?, hasta el fondo, ¿no?, le digo, ¿sabes qué?, esto está pasando y está así, ya sabes, está. y me pongo en mi lugar, ¿no?, de que no, no estoy de acuerdo. Sin embargo, después él ya también, él, él ya entramos en esa eh, empatía de comunicarnos y decir, ok, va, o sea, vamos a llegar a un acuerdo, discúlpame y ya nos disculpamos ambos.
3: Oye, pues qué maravilla, porque no todas las parejas usan la palabra discúlpame.
4: Sí, es algo de lo cual este, manejamos. Y, le, y como le digo, no es por la palabra, sino por los hechos. Exacto. Porque los hechos hablan más de que una palabras. palabra, ¿no? Que me digas, te amo, ¿no? O sea, el, el, el que tú tengas esa percepción de, de que pues no vuelva a suceder cuánto Por tiempo la... llevan
3: cuánto tiempo llevan juntos siete años y nunca se han dormido peleados
4: no, fíjese que no, yo siempre trato de voltearlo y decirle, a ver, vente, yo no me puedo dormir, eh, no me puedo dormir, a ver, vente, vamos a platicar, no, es que quieres, digo, no, no voy a discutir, pero dime que este, y eh, se pone como un niño chiquito, es que los hombres son más derrinchudos, se ponen en el... <risa>
3: Ay, no generalices, porque alguien...? No, no, pero
4: o sea, se voltea y así como ah. que no, no quiero hablar, le digo, a ver, vente, vamos a platicar, ¿no? Venga, chiquito, vamos. A, venga va, para vamos acá, el bebé. A... Vamos a hablar, vamos a platicar, vamos a, a llegar a un acuerdo ¿Qué es lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Y qué es lo que te está llevando a hacer esa acción, ¿sí? sí
3: pues te felicito, Alin. Se me hace que eres muy madura en ese aspecto. Ahí está el marido para platicar con él. No te creas, Alin. no te creas.
4: No, es que sabe que los dos somos sus fans. Los ¿En serio? Son... Sí, claro, por supuesto. Oye, eso me alegra, supuesto. me alegra. ¿Y te
3: ha servido lo que has escuchado en el programa?
4: Pues mire, yo se lo, eh, yo le pongo el ¿cómo se llama? el audio sí. para que él escuche sobre cómo debemos de tratar a nuestro hijo y todo eso y luego me dice y luego él me dice, "Creo que no estamos tan mal en la educación que estamos dando. Le digo, "Pues gusto. entonces tenemos que seguirlo más a fondo y tenemos que hacerlo más hoy en día el ser padre es, es un aprendizaje a diario." Y donde podemos Estoy aprender gracias a usted. Ya me alegraste el día, querida Lin. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted, que Dios lo bendiga. Nos ha ayudado muchísimo en reforzamiento positivo.
3: Bendiciones, Aline, y gracias por tus palabras.
4: Sale.
3: Hasta me pronto. Digo, oh, eso,
4: eso fue un gusto, un placer. Estoy muy emocionada, gracias.
3: <ríe> El emocionado soy yo con lo que acabas de decir, Aline. Saludos gracias. al inocente varón, por favor. Gracias. Gracias. Mira la risa que le da. Saludos a ti que me estás escuchando y a todos mis radioescuchas silenciosos, gente que todos los días me escucha, pero nunca nos hemos saludado nunca nos hemos encontrado, a ti te saludo y te mando un abrazo. Una pausa y ya está aquí en Cabina Perla de la Rosa Especialista que viene a, hablarse, a hablar precisamente sobre eso Aprende a Discutir con Inteligencia Ahorita volvemos Todo lo que pasa por el corazón se recuerda, y en este podcast nos conectamos contigo Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano Uno de los errores más grandes que cometemos es cuando empezamos a hablar Después ese diálogo se convierte en discusión Y luego esa discusión se convierte en pleito Perla de la Rosa, terapeuta La gran cantidad de parejas que llegan contigo porque son pleito tras pleito Pero porque no saben discutir con elegancia, con inteligencia
5: Técnicas,
3: Perla, para discutir con inteligencia. Existen sí. algunas técnicas que como terapeuta le puedas decir a la gente cuando llegan a tu consulta, a ver, ¿cómo hablan? ¿Cómo lo discuten? Y te das cuenta que están como perros y gatos. ¿Cuál Exacto. sería la
5: recomendación? Pues bueno, primeramente, doctor, el que aprendas a expresar lo que tú sientes, ¿no? Como dice la canción, cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo, ¿no? El poder expresar, me siento de esta manera, me duele esto que sucedió, me enoja esto que está pasando. Si nos damos cuenta, es muy diferente a acusar y a señalar o a juzgar con comentarios como tú me hiciste, tú me dañaste, todo eso definitivamente viene a dañar mucho muchísimo un, una comunicación que se está buscando que sea de manera objetiva y
3: eso es típico
5: típico es dijiste, muy muy frecuente tú
3: fuiste tú empezaste esa no me vengas no 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 te retraigas tú dijiste esto eso es atacar
5: eso es atacar desde ahí ya no vamos por buen camino porque como bien comentaba se puede convertir en un pleito
3: en un pleito y en el cual a veces nadie gana
5: no, definitivamente. Cuando hay un pleito, los dos pierden. Siguiente estrategia. Muy bien. Él aprende a escuchar. Si tú te estás expresando, lo justo y lo lógico es que sepas escuchar a la otra persona. ¿Sabe que está científicamente comprobado que escuchamos aproximadamente unos 13 segundos ¿Cuánto? antes de... 13 segundos. Increíble. 13, 13 segundos.
3: segundos. ¿Mi esposa es lo que me escucha cuando cuando estamos en una discusión?
5: <risa> pues de una manera como neutra objetiva, así es. 13 segundos aproximadamente. ¿Y lo demás? Pues después empieza a estorbarnos lo que nosotros sentimos y ya no estamos escuchando para entender. Estamos escuchando para defendernos. Entonces escuchar, pues es realmente ser receptivo y aprender a recibir. Así como queremos expresarnos, igual de importante escuchar lo que el otro necesita.
3: Ups, y la gente así manejando. que ¿Cómo que 13 segundos? O sea, para que te puedas enganchar positivamente en el diálogo, son tienes 13 segundos para poder expresar lo que quieres decir.
5: Así es y además bueno ya conciencia también esta parte pues es pues, realmente detenernos y escuchar a ver, realmente estoy escuchando o ya estoy aquí yo contando ah ahorita que se quede callado ahorita que se quede callado ya ahora sí le voy a contestar en lo que yo le
3: voy a decir en lugar de estar escuchando a ti
5: exactamente a ver el error
3: más grande que cometemos cuál sería
5: pues el error más grande que cometemos sería el defendernos cuando debemos aceptar y recibir
3: sopas Sas. O sea, no sáscula. O sea, nos defendemos en lugar de poder aclarar algo, de poder... A...
5: Exactamente, estamos a la defensiva, ¿no? Entonces, otra recomendación bien importante, doctor, va a ser el aprender a pedir lo que nosotros necesitamos. Vamos a ponerla fácil, no nos compliquemos la vida, la otra persona no va a adivinar, no es vidente, no es adivina. Hay que saber expresar, te pido que hagas esto por mí, necesito que me escuches, yo quisiera que, y poderle dar esas opciones. Esa es la manera en la que una discusión se va a tornar de una forma inteligente, en la que los dos puedan ganar, o bien los dos ceder, pero parejito el asunto, ninguno por encima del otro.
3: Ojalá y agreguemos, te pido esto, te pido esto otro, y yo estoy dispuesto a aportar esto.
5: Eso estaría excelente, porque con eso completamos el combo.
3: <risas> Perla La Rosa, ¿dónde te puede encontrar el público?
5: Claro que sí, nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Facebook, Nueva Perspectiva Centro Psicológico.
3: Nueva Perspectiva Centro Psicológico en Instagram, ¿no estás?
5: También nos encuentran como Nueva Perspectiva guión bajo.
3: Gracias, Perla.
5: Gracias, doctor. Una pausa,
3: no te vayas, ahorita volvemos. date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Buenos
4: días, doctor César Lozano. Los saludo desde Nanjing, China. Buenos días, doctor César Lozano. Es Ingrid de Venezuela. Hola, saludos desde Cuba. Eh, muchas bendiciones al doctor y saludos al doctor César Lozano. Decirle que me encantan su programa, me encantan todas las palabras que como se expresan me ha cambiado grandemente la vida.
3: Un honor para todo el equipo de Por el Placer de Vivir contar con la colaboración del doctor Walter Rizzo. Una vez a la semana a nivel internacional el doctor Rizzo da su mensaje. Dos, tres minutitos, no creas que está largo, pero muy conciso, preciso y sumamente interesante, como el tema del día de hoy, doctor Walter. La transformación duele, te guste o no te guste. Porque el crecer no siempre significa alegría. Escucha este mensaje del doctor Walter. Doctor, te saludo con gusto en Por el Placer de Pensar Bien y Sentirte Bien.
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Pensar Bien y Sentirse Bien Con Walter Rizzo
2: Hola César, es un gusto saludarte. Nos han enseñado que, que la transformación, el crecimiento, es paz, es alegría. Pero cuando una persona va a la consulta, no va buscando la cura. Porque la cura, que es transformación, duele, molesta. Es pasar de un estado A a un estado B. Entonces hay que desorganizar el estado A para reorganizarlo en el estado B. Todo eso se podría llamar crisis y eso es una cuestión que genera sufrimiento pero un sufrimiento positivo ¿no? la gente no va buscando la cura la gente va buscando el alivio entonces te piden analgésicos y la transformación real la conversión esencial hacia otra persona cuando tú realmente te reinventas y te descubres en una dimensión nueva pues no no hay analgésicos no puede haberlos porque si te dan el analgésico, te idiotizan. Y si te idiotizan y estás medio embolatado con tu mente, pues no podés tener la conciencia plena. La, la atención despierta del cambio. El cambio requiere una pizca de sufrimiento o a veces mucho sufrimiento. La transformación duele y no hay otro camino. Si quieres cambiar, pues haz de tripas corazón, tírate al ruedo y... Dí, sí, aquí hay un guerrero Un guerrero que va a batallar Piénsalo Chao
3: Qué frase Necesitas conciencia plena Que el cambio requiere sufrimiento Ups Por eso te admiro tanto Walter Rizo. gracias Gracias por tu mensaje del día de hoy Que mi Dios bendiga tus pasos él bendice tus decisiones. El problema, claro que no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.